0: 今天呢，我们节目一开始呢，要给大家说点新鲜事儿。大家说，天天不都有新鲜事儿吗？这个新鲜事儿呢，其实是让最近一段时间波澜不惊的六代机呢，等于说投下一颗大石头啊，这个泛起了涟漪呢。我觉得还是要给大家截取几朵浪花，让大家了解一下的。呃，不是美国的啊。这次也出乎大家意料之外，也不是中国的，也不是俄罗斯的，是谁呢？英国的，英国的那个“暴风雨”六代机啊，我认为它算五代半啊。当然了，英国说它六代机，咱就按六代机去说。英国呢，正在为它新一代战斗机“暴风雨”设计一款新型的雷达，这个雷达据说很厉害，有多厉害呢？呃，它比早期的机载雷达据说要能够多一万倍的数据啊，这个雷达系统很厉害。呃，而且呢，可以进行数据分析，从而发现潜在的敌人。那这款雷达系统呢，被称为多功能射频系统，也会集成对敌人雷达进行干扰的这种能力，能够让敌人的打击武器呢致盲。诶，所以大家可以看啊，这款雷达呢，它其实是什么呢？其实是一种有源电子扫描阵列雷达啊。这种雷达在第四代机、第五代机。呃，很常见，用几百个这个微型雷达模块矩阵取代传统的这个碟形的雷达天线。这是英国的这个暴风雨的雷达。英国暴风雨六代机呢，它的全比例模型之前呢是曾经展出过的。呃，最近呢，他说这个我这个雷达呢系统取得了这个发展。这种雷达呢由数百个微型雷达模块组成的矩阵来引导无线电波的方向，而不是物理的把雷达天线转向目标。大家听完这个消息说就这啊，对，就这，大家可能会说，那不是说好的六代机吗？没感觉比五代机有，呃，翻天覆地的变化。不好意思啊，我之前都跟你说了，我判断它是五代半，所以大家一看，啊，把自己的雷达系统吹得很厉害，但实际上也就是正常五代机啊，五代半的这个水平。那么每呃，人家的这个长处咱还是要说一说的啊，这个英国皇家空军说了。我这个雷达体积只有现在雷达的这个十分之一，精确度是它的四倍。这种雷达每秒钟能够收集的数据量，相当于整个爱丁堡市的互联网流量。爱丁堡现在有四十八点二万人口，四十八点二万人口在咱们这儿算什么一个概念了、啊？也就一个县级市大一点儿，呃，常住人口估计都不止这么多吧？这个爱丁堡市。那具体说到这儿的时候，大家可能会问：为什么英国如此高调的爆出它的六代机这款雷达的性能呢？其实我觉得有这么几项，一方面呢向议会要钱啊，你看我这个东西很先进，已经取得了阶段性的这个成果，你是不是把钱给我拨的痛快一点这是一个方法。呃，另外呢就是舆论造势，告诉大家。哎，我这个东西也是值这个价钱的，所以说大家不要乱反对，我们还是要去做的。所以英国皇家空军呢就出来表了个态，背了个书，说我这个信号处理器相当的强大，能够利用雷达数据为飞行员绘制战场图像，展示友军装备、敌军战机、地面目标还有防空系统等战场信息。那除了这个探测能力之外呢，暴风雨啊，英国号称六代机的这款战斗机。也许还能够使用它的机载雷达进行电子攻击。由于配备了这款雷达呢，他说这个现代的飞机呢也可以单独执行电子攻击任务。其实我个人认为，用雷达吊舱它不好嘛，用电子战专用吊舱不比这东西有意思啊？至于说这个 F 三十五战斗机，其实它可以用它的这个机载雷达来执行电子攻击任务，啊，包括制造假目标啊，包括发动网络攻击、实施干扰啊等等。这些呢都可以啊！暴风雨的这个技术并非跨时代的，而是什么？怎么说呢？就是白尺干头更进一步，或者说自己现在啊、呃，别人都有了，我现在把这个东西换一个概念出来包装包装，说我略有提升，大概就是这么样一个概念嘛。至于说这个概念怎么样，可能让大家对六代机啊这个充满了遐想。那至于说英国最近还有什么样的设备呢？还有一些啊，英国陆军咱就不提了吧。英国陆军，不加皇家俩字儿，现在连生产线都给砍了啊。为什么这个英国陆军它不叫英国皇家陆军呢？原因是当年他曾经弑君呐。曾经弑君啊，砍一下国王的脑袋，所以说呢，这个英国陆军呢就只叫英国陆军。你看，英国皇家海军、英国皇家空军，你没有听说过英国叫皇家陆军的啊？原来可能有这么叫过，啊，后来可能就不这么叫了，这是相应的情况啊。至于说这种君主制、君主立宪制的这个国家，我觉得怎么跟法国的这种啊民主好像不能画等号，约等号都不行。那至于说英国现在陆军把它的坦克生产线不只是关了，而且都给拆了啊！英国再无挑战者、啊，目前来看是这个样子。那至于后面他会有什么样的新装备呢？英国皇家海军最近倒是有一个新鲜的玩意儿，可以给大家捞出来说一下，什么东西呢？喷气式飞行背包啊！这个喷气飞行背包呢，其实我们早在一年之前看这个互联网上有视频啊。有英国的发明家，也有美国的发明家搞的这个喷气式飞行背包。这个飞行背包其实再子往前走的时候，在二十一世纪初期那几年，我记得军事杂志上曾经有过介绍。现在呢，他们打造这个东西，主要是啊，包括你这个飞行时间、飞行距离以及防热等等啊，都有了进一步的提升啊，材料方面的。所以说呢，这个英国皇家海军呢有个计划，说我打算用这个喷气式飞行背包啊。测试测试，然后呢？如果可以的话，把这个东西打造一支突击队。我们看有很多奇奇怪怪极限呃极限这个运动里面的一些装备呢，陆陆续续装备了各国的这个特种部队。呃，比如说那个翼伞啊，就是飞行飞行服务，那个东西我我们看这个《使命召唤》这种动作这种动作射击类科幻的。游戏里面曾经有过表现，但是我要告诉大家，这个东西安全系数太低，而且呢，它的载荷比较小。哦，大家可能会说，那你说有没有什么特种部队突击进去比较好的装备呢？有啊，那个空中三蹦子，效果比较好，而且呢，即便是在几十米的高度，它垂直掉下来，它那个缓冲呢也足以啊保证人员的这种安全，而且载重能力呢还比较大。带个二三百公斤是没有问题，做俩人带二三百二三百公斤的这个装备，所以这个飞行三蹦子呢，价格低廉，效果又好。我们看到我们特种部队呢，使用了这个飞行三蹦子。那至于说这个高大上的这种啊翼装飞行，不好意思，太危险了。各国部特种部队呢，也就是想试试而已。但是这个东西载荷不行，而且到最后呢，渗透的时候。受到这个气流、气象的这种影响太厉害，所以说呢，这款装备呢，我个人认为倒还不如那种无动力滑翔机啊能够搭载的多。那个东西呢，操作起来相对来说还能稳当一点，呃，虽然目标稍微大一些，啊，实在不行就考虑这个飞行三蹦子。至于说到它的这个喷气式飞行背包，这个东西大家可以看网上有视频啊，呃，你能看到那个人啊上下翻飞还是挺灵活的，但是呢。载重量是受限的啊，这个对操作起来呢还是比较难一些的。这个飞行包，呃，飞行背包的这个创始人叫理查德·布朗宁啊。去年的时候就曾经使用这个装备，在英国皇家海军伊丽莎白女王号航母上进行过展示飞行。虽然目前英国皇家海军呢还没有宣布把这款飞行背包用于军事目的，但是英国军方和美国海军呢都承认，他们一直在与这款飞行装置的研发者进行接触。呃，布朗宁自己是这么说的。他说他已经会见了美国特种作战司令部的这个成员，特别是美军海豹突击队，讨论的这款喷气式飞行背包能够提供哪些功能。在上个月的时候，英国有一家提供直升机急救服务的慈善机构，就是大北方航空救护车服务公司，也开始测试了这款飞行背包，就是想试试啊，看这个医护人员是否能够直接飞到受伤的徒步旅行者。或者是登山客的这个旁边啊，去进行救援，呃，这个飞行背包呢，我觉得比翼装飞行效果还是要好一些的。但是那个载荷怎么样去有效的提高，啊、呃，怎么样去救援的时候背负啊或者什么样的，这个还是可以再考虑考虑怎么样去进行优化，呃，这个山峰山谷起伏啊，有的时候会导致什么呢？就是直升机。很难在伤员附近安全的着陆，只能要么你骑车走到山脚下，要么你就是徒步。所以在这种紧急情况之下，怎么样能够飞越山峰，啊、呃，甚至可能说我直接就到到这个地点进行救援，这就是这款喷气飞行背包可以发挥作用的地方。呃，至于说单兵渗透，我觉得也不错，但是就是这个载荷的问题，带不了太重的东西。另外，飞行的时候。我不太清楚他们在山谷里面会是怎么样，因为山谷里面那个各种方向的这个风啊特别多，对这个稳定性能可能有一定的这个要求啊，是有一定的军事潜力的。这个东西我可以明确的告诉大家，确确实实比翼装飞行器是要有用的多。至于说飞行三蹦子，这个大家看啊，我们已经普遍专备了，我们就不多说了。使用喷气式飞行背包，花一个小时。才能送到病人手上的东西，只需要花几分钟就能够送达啊！这通常就意味着生与死的这个区别。我觉得这个东西还是多用到医疗救护方面，效果会比较好。为什么呢？因为医疗救护它不需要太多的这个载荷，急救药品、急救器械一个包就可以搞定。你如果说想进行这个呃单兵渗透的话，枪械免不了吧，然后弹药免不了吧，然后还有其他一系列的这种装备，你说你带多少弹药？这些东西你都需要考虑带多少器材，稍微大一些、重一些，可能这个东西就扛不住了。这是一方面，但是我们也要注意啊，这个东西进行单兵渗透是很有潜力的。呃，最近呢，这个美军在忙活什么呢？在尝试用无人机给潜艇送快递啊。呃，这是不是看到我们高原上我们的这个官兵收到了这种送来的，就是无人机送来的这种热盒饭啊，感到羡慕了，自己也要试一试。本周早呃，就是不是本周啊？应该是上一周早些时候，美国海军的俄亥俄级弹道导弹核潜艇“亨利 ·M· 约翰呃杰克逊号，在太平洋海面航行的时候，有一个无人机呢，就向该潜艇运送了一个小型的载荷。美国国防部呢随后说啊，这是一个测试，呃，目的呢是探索为正在执行核威慑巡航任务的俄亥俄级核潜艇提供补给的新方式。那这次无人机补给测试呢，是在10月19号进行的。呃，美国海军在发布的新闻稿里面说，这次行动的目的是测试和评估美国战略司令部远征后勤部队的战术技术和程序，并提高战略部队的整体战备能力。呃，但是呢，美国媒体上去就开始喷啊，他喷啥呢？他说，你这个东西会导致潜艇暴露，遭受到攻击。潜艇我看不见你在哪儿，但是你这个无人机飞过去了，被人家盯着了，那不就看到你这个潜艇在哪儿呢？因为对于潜艇而言，它在水面航行,行的时候特别容易受到攻击啊！一被发现，危险系数成倍增加。如果投放无人机这个船只需要靠近潜艇的话，那会进一步增加潜艇被发现的这种风险。解决这个问题的一个办法呢，就是让无人机在水面降落，然后潜入到水下，这样潜艇呢就可以水下回收无人机。我觉得这个方式搞得很复杂。我说个最简单的。你能不能用无人机搭载一个无人潜航器，然后呢，跟你相关的这个核潜艇上搞一个接口，这样补给起来它不就方便多了吗？非要一根筋呢，呃，所以我就说了，这个方法呢还是可以多种多样的。无人机做成隐身的，然后呢，携带一款这个无人艇，呃，如果你分量不够大，你回头可以提前布置嘛，然后把这个东西往上一放，无人艇呢自动跟你这个核潜艇进行对接。呃，大家可能会问，你说的那么轻巧，那开口之前他造的东西没有这个相应的接口，没有相应接口，你自己切呀！你之前不是搞过有一些什么呃核潜艇搭载一些小型潜艇，然后能够进行物资的对接、人员的转移什么之类的，照着做呗，这有什么难的？对你来说，世界第一毫无难度。实在不行，啊、呃，你听听我这个主意，把你的核潜艇每一个都切一个大窟窿，然后呢，把这个对接口给接好。这样你岂不两全其美、四角俱全啊？这是一个建议啊。呃，据说啊，这个不管这个无人机携带的包裹里头装的是啥啊，但是它都不会特别大。在不了解无人机的确切能力的情况下，很难说这种特殊的组合在实际操作之中会有多大用处。呃，空投密码本，你觉得这个怎么样？不过这种做法的核心理念呢？呃，是有一定潜力的，就是即便运载能力有限，也能够运送一些关键的物品，比如说药品呢、啊、应急口粮啊。小型无人机呢，还可以携带命令、情报或者其他重要信息等等。呃，去年的时候，美国海军倒是进行过一项实验，这个实验呢，呃，实验过程之中有一架直升机把一条物理信息从一条水面舰艇运送到另外一艘水面舰艇，演示如何在无线电静默或者遭敌方电磁干扰的情况下进行通信。而这些呢，对于俄亥俄级的弹道导弹核潜艇来说，呃，据说是比较重要，因为这些潜艇在核威慑巡逻期间都会在水下航行好几个月，以免被发现。他们还是需要在任何时候都有安全可靠的通信条件。我记得你之前不是研究过中微子通信吗？咋咋现在黑不提白不提了？你那个东西怎么样？不清楚啊，不了解这个最新的这个进度。呃，现在呢？这个美国呢一直在考虑怎么在核潜艇在水面、水下航行的时候能够接受到重要的信息，包括可能下令进行核打击等紧急行动信息。这是他需要考虑的这个事情，到呃到底他能够怎么样？我觉得这个事情再说吧啊，大家听一听就行了。那至于说因为美国他现在搞的这个海外部署的这些基地也好，海外部署的核潜艇也罢。其实有一项东西呢，我觉得我记得俄罗斯曾经反复在提醒大家说，美国海外实验室这个部署相当的诡异，非常的毒。那到底有多毒呢？最近有一个英国记者写了一本新书，揭露美国的这个黑历史。这个新书的名字叫《毒害太平洋》，英国记者名字叫乔恩·米切尔。啊，这本书呢非常引起大家的关注啊，而且是特别的关注。为什么这么讲呢？我看我们外交部发言人，在回答有关此书曝光的内容的时候，也提到了说，广阔的太平洋，应该成为这一地区人民健康生活的福地，不应该成为美军的毒剂试验场和垃圾废料场。俄罗斯生态专家也表示，美军的这些行动极不负责，呃，有必要在全球范围之内对美军各类实验室进行严格管制，或者是减少美军基地的数量。呃，大家都知道啊，除了这个《毒害太平洋》这本书揭露美国在太平洋地区各类武器实验室的黑历史，美国在全球各地建有200多家生物实验室。但是呢，美军你一问他说这个实验室啥功能啊，啥用途啊，安全系数到底怎么样啊？他就像煮熟的鸭子一样啊，这个肉烂嘴不烂，你死活撬不开他的嘴，而且呢，他还掩盖真相。啊，撒谎和攻击媒体，那这种做法呢，自然引起相关国家的这个担忧，呃，所以大家可以看啊，美国它不光说它这个遍世界各地遍布这种生物实验室，还独家阻挡重启禁止生物武器公约核查议定书谈判。你心里头要没鬼，你干嘛不让这个禁止生物武器公约谈判生效呢？这就是个大问题，所以说呢，有一些国家这个。民众强烈要求关闭美军实验室的这个呼声呢是此起彼伏。为什么？我记得我小的时候老说这个，啊，有说有外国人来打这个预防针啊，然后大家就非常害怕，因为小孩嘛不懂。这个其实是有历史原因的啊，美国曾经干过这种事情，以借打这个疫苗为由干什么呢？以打预防针为由，他给人家打的可不是这个能治病的疫苗，而是他自己做实验的东西。维蒂马拉，对吧？美国总统当年是我呃，我想一想啊，当年应该是克林顿总统、奥巴马总统都曾经因为这个事儿向维蒂马拉道过歉啊，都道过歉。呃，他给人家做的实验是什么呢？呃、啊，病毒实验啊，没毒啊，什么之类的。你看看这有多毒。其实大家应该不感到奇怪，为什么这么讲呢？因为跟731部队这种魔鬼做交易的，你觉得他能是什么好人吗？我觉得肯定不是。这个毒害太平洋那本书呢，再次唤起多方的这个忧虑。这个英国记者乔尔米切尔，我提醒你一下啊、呃，注意安全啊，注意安全。为什么注意安全呢？美国恼羞成怒的时候，经常会把一些记者给灭口。我们也看到了，前一段时间国际上有帮着我们说话、有这个说出真相的这个记者，莫名其妙的就没了，莫名其妙的就没了外国记者。所以呢，这个安全问题你还是要自己好好注意一下，防止这个美国的恼羞成怒啊，排除他的 CIA 啊什么之类的杀人灭口啊，这个还是要提醒一下。至于这个书里头的内容，我们待会儿再给大家再细讲了，绝对是非常非常的惊悚的一个事情。